0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Eu sou Teca Gândara e hoje nós vamos trazer para você um resumo do que aconteceu no mês de abril. Temporada de resultados e Bovespa quebrando a barreira dos 120 mil pontos e expectativas para o setor de varejo. O nosso Head de Análise Técnica, o Rafi, fez uma análise sobre o comportamento do mercado e apontou o que podemos esperar para o mês de maio.
1: Quando a gente fala de maio, a gente tem a famosa expressão em inglês trazida para todos os mercados, né? o famoso sell in May and go away. Né? Uma expressão americana que, que, na tradução do português, ao pé da letra, é tipo: venda em maio e, e sai, sai de perto, sai correndo, né? vai embora, né? vende e vai embora. A gente sabe que não é bem assim, a gente vem de um movimento muito bacana do mercado internacional, na verdade o mercado internacional lê esse commodities também, a gente tem visto, eu tenho falado, né, que tem uma muralha ali nos 121.100 pontos, né, uma resistência muito forte, a resistência é essa cantada por mim desde o momento em que o mercado estava ali testando a faixa dos 105, 106, aí rompeu. Essa resistência e o mercado seguiu em frente nessa tendência de alta, mas para mirar, na verdade, né, na muralha, como eu venho dizendo. Né? E a gente está tendo dificuldade de rompimento, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar desanimado, ou isso não quer dizer que a gente tem que ficar. achar que o mercado vai reverter outro dia, ou desses dias da semana aí receber. Um WhatsApp aqui de, de, de cliente, né? cliente Field, que tem acesso ao meu WhatsApp, e, e o, o cliente falando, ó, oh, é, é... então não é melhor vender tudo, né? Vamos vender tudo, muralha, sabe, com medo. E eu acho que a gente não deve temer esse mercado nesse momento. Verdadeiramente falando, eu acho que a gente não deve temer. Eu acho que a gente tá, continua com uma boa configuração, uma boa rotação. Rotação setorial, ao meu ver, continua favorável. A gente tem é, uma tendência positiva é, de dois setores importantes da B3, da bolsa, que tem grande relevância no índice Bovespa, que é o setor de materiais básicos. né? E aí, materiais básicos, o que, que é? Os e Minas, Vale, Gerdau, Coal, Clabin, Suzano, né? é, Cessine, são papéis aí com essa re relevância. E o setor financeiro, o chamado IFNC, que além dos bancos tradicionais, temos os bancos de investimentos, temos as seguradoras, e aí, por fim, os que também, são, também fazem parte disso, que é Cielo... É, é, resseguradoras, no caso Ibe e também a B3, né, que compõem esses. Esses dois setores, cada um numa direção, né, a gente fica um pouco na dúvida. Mas se um corrige pouco, o outro acelera, nós temos uma boa indicação. Se os dois aceleram juntos, nós temos uma boa indicação. Se os dois caem juntos, nós continuamos ter uma boa indicação. Né? Então, na verdade, é olhar com cuidado Porque a gente, quando a gente fala desses dois setores A gente está falando aí de praticamente 30% do índice Bovespa né? Então, as quedas, até o momento, têm sido quedas brandas é, O que eu estou querendo dizer é que as quedas, até então Desde quando a gente saiu da figura triangular As quedas têm sido mais brandas Elas não têm sido com a violência que a gente está acostumado né? E, portanto, se não vai desta forma a gente precisa continuar acreditando na evolução da tendência. Por mais que a nossa mente trabalhe de um jeito do tipo, ah, mas não sei, não sei se vai, não sei se vem, por mais que isso aconteça, nós precisamos necessariamente trabalhar dentro de uma lógica aí, é, de evolução da tendência. E aí, nessa sinalização de hoje, eu falei, olha, se depender do mercado internacional, nós vamos embora. Nós vamos romper essa muralha aí os que estão indo bem, o petróleo sobe quase 2%, alumínio, cobre, níquel, né? indo bem, subindo, o minério de ferro é que ficou um pouquinho mais travado, mas também vem subindo, vem evoluindo bem, continuamos bem engajados, fundamento, etc, 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 Vambora, vamos embora, vamos para o pau. Mas aí o doméstico de novo, para variar, está atrapalhando. As notícias locais, estão atrapalhando a evolução do mercado hoje no intraday, por isso que a gente mais uma vez bate a cabeça ali no 121 e 121 e 300 alguma coisa e... e dá uma recuada. Se vocês olharem no gráfico diário do índice Bovespa, nós estamos respeitando uma média móvel curta ali de 9 e também de 20 períodos que vão, que é uma média de algum suporte então, na verdade, o que eu continuo fazendo aqui do ponto de vista tático é continuar recomendando compras. O mercado continua acumulando, a gente tem diversos papéis que estão numa fase faixa de, de, de congestão, esperando que haja, haja um rompimento. A volatilidade diminui um pouco. É, o próprio índice Bovespa também está um pouco emperrado dentro do ambiente de volta. Então, em todo esse cenário, em todo esse movimento, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque a gente sabe que quando tem ponto de muralha, não é um ponto que eu acho que vai ser rompido com facilidade. Aliás, eu venho sempre falando isso bastante aqui. Olha, quando é uma resistência e a resistência é forte, não é um ponto que a gente tem que é, achar que vai romper com facilidade, porque não vai. Precisa de uma barra de longa. Barra longa precisa de um rompimento, precisa de, né, de amplitude, precisa de volatilidade, precisa de volume, precisa de tudo. Entendeu? A gente precisa disso, né? Então, dito isso é, é paciência e, e, e o tempo todo remanejamento, remanejamento né, de risco é, daquilo que a gente possa é, entender e, 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 e surfar porque no final das contas é você na hora de acertar de, né, do ganho, você preservar os lucros e, na preju e no prejuízo é sempre tentar é, perder menos tá? esse é o, é o ponto chave
0: A temporada de resultados começou a estar no radar dos investidores. Nessa última semana, a Eleven recebeu a movida para dar um dos pareceres dos seus resultados. A Life Especial foi comandada pelo nosso analista Alexandre Kogaki e o Head de Renda Variável Carlos Daltoso, que conversaram com o CFO da companhia Edmar Prado Lopes Neto. Confira agora mesmo os destaques.
2: Então, se a gente puder começar exatamente por esse ponto, né, entender melhor como é que foi ali dentro do trimestre a questão de comportamento tanto da taxa de ocupação quanto de área média, né, assim, enfim, o aumento do número de casos de Covid ali mais para fevereiro e março trouxe um impacto nessas duas métricas e como é que está sendo abril nesse quesito? É, Alexandre, a gente começou o ano no ritmo que a gente terminou 2020, ou seja, com muita ocupação em preço, alta temporada aqui no Brasil, turismo do, doméstico e turismo terrestre, e a gente teve dois primeiros meses, eu diria, excepcionais. tá é, O que aconteceu durante março é, com o anúncio do lockdown, a gente, de fato, perdeu força. É, eu diria, quatro pontos percentuais, talvez tenha sido o um impacto total no rack É importante dizer que a gente já vinha se preparando ao longo de fevereiro com uma mudança de perfil para aluguéis mensais no RAC. Isso ajudou a gente a manter o nível de ocupação que a gente entregou. A gente entregou 79% no trimestre, você vê que, de fato, os dois primeiros meses foram muito bons. E aí, essa perda de força no final de março acabou, enfim, trazendo um pouquinho de menos resultado, por assim dizer. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que se durante março houve uma queda pequena aí uh, contínua, que continuou ainda no início de abril, a gente já vê uma retomada né, nos últimos 15 dias, a partir do anúncio da flexibilização, a gente vê uma retomada da demanda no RAC. Então, a continuar assim, a gente vai ter é, um trimestre com sentido positivo, com sentido oposto ao que a gente viu, ou seja, se a gente teve dois primeiros meses muito fortes e depois caindo, a gente vê agora o mês mais fraco e a, a, a perspectiva de subida, né, de demanda em, em maio e junho. Então, voltando, né, a gente está é, cautelosamente otimista com tudo que está acontecendo em relação à flexibilização. Mas, de fato, houve um impacto é, é, é inegável. Um outro impacto que é importante é, é a questão das montadoras né, sendo obrigadas a fechar a fechar as fábricas, e aí a gente está com o suprimento de carro, eu vou dizer para você, bastante, no mínimo, complexo. tá E nesse trimestre em específico, a gente viu uma taxa de utilização, uma taxa operacional da frota, em relação à frota total, mais alta. Né? Eu imagino que isso tem a ver com o menor ritmo, ali tanto de compras e vendas no trimestre. Né? Eu queria que você comentasse um pouco em relação a esse indicador em específico, e como é que deve ser para frente quando retomar as entregas das montadoras? Alexandre, você está certo. Na medida em que você tem menos fluxo de carro, ou seja, menos carro entrando e menos carro saindo, a companhia tem a obrigação de entregar maiores indicadores de eficiência e a gente tem conseguido fazer isso. Tá? Quando você olhar para o que seria o ritmo normal que a gente gostaria de entregar, ele é mais parecido com o quarto tri a gente recebeu 13 mil carros mais ou menos agora esse trimestre, no trimestre anterior foram cerca de 20 mil. Quando a gente olha para frente, a gente está muito mais do lado dos 20 mil do que dos 13 mil. Mas o que acontece? Nesse cenário, a gente tem que fazer justamente o que você comentou, tem que entregar muita eficiência, por exemplo, no RAC a gente entregou R$ 2.131 de receita por carro mensal, isso aí é quase 13% a mais do que o mesmo indicador de um ano atrás. Ou seja, teve um avanço importante na questão da eficiência e da utilização de frota. Eu lembro sempre, no final das contas, a gente é uma empresa de utilização de ativo. O nosso ativo é carro, mas poderia ser imóvel, poderia ser avião, poderia ser quarto de hotel. A gente tem que trazer o máximo de receita para cada unidade nossa.
0: falar um pouquinho do setor de varejo? Como ele é sempre popular entre os investidores, nosso analista do setor Eric Wang conversou com a jornalista Juliana Munaro sobre as expectativas para a temporada de resultados. A gente teve dados da pesquisa mensal
3: de comércio do IBGE, indicando um aumento de 0,6% do volume vendido em fevereiro, né, em comparação com janeiro, teve alguns destaques, livros e tudo mais, acho que deve ter muito associado aí com esse momento de volta às aulas e essa perspectiva, né, de, de retomada das escolas, alguns setores ainda ficaram para trás, mas também uh, alguns especialistas e alguns levantamentos já apontam aí algum retrocesso pensando nesses primeiros três meses do ano em que a pandemia, a segunda da onda a segunda onda da pandemia veio mais forte, né,
4: Uhum. É, exato acho que quando a gente olha né para pelo menos para o mês de fevereiro né acho que uma coisa que olhando até mês contra mês e até ano contra ano né uma coisa que faz um pouquinho de diferença ano passado ainda né a gente teve carnaval então teve aí uma data sazonal que faz uma certa diferença às vezes acaba caindo um pouco de vendas por conta de pessoas viajando esse ano enfim a gente não tem então as bases começa a ficar um pouco difíceis de comparar, então mesmo né, dados que a gente vê ali, alguma coisa de crescimento, alguma coisa, acho que é muito difícil tirar uma grande mensagem ainda, né? mas assim, com poucas conversas que a gente teve ainda com algumas empresas, toda essa parte de início aí de, de, de alinhamentos, aí de expectativas de resultados para o primeiro trimestre, a gente vê que tem uma tendência aí de que o primeiro trimestre ainda seja novamente pressionado, muito por conta da segunda onda aí da, da pandemia, né? principalmente para o varejo mais físico aí, de bens mais discricionários, né, então é, o horizonte aí, pelo menos para esse primeiro trip, parece que, é, acho que se a gente tinha uma expectativa lá em dezembro que as coisas viriam um pouquinho melhores, talvez a gente vê aqui um pouquinho mais de, com, acho que com uma visão um pouco mais cautelosa agora para esse primeiro trip, pelo menos.
3: Eu queria saber a opinião de vocês agora, para esse ano, sobre esse setor de e-commerce. É tendência continuar nesse mesmo ritmo de crescimento? Deve cair um pouco, como deve ficar 2021?
4: Acho que tem então, um. Vamos lá. É, assim, olhando do lado, né? Até olhando o que a gente. A gente fez uma revisão recente, né? De estimativas e tudo mais, olhando aí para essas grandes varejistas aí que têm sua, sua participação relevante no e-commerce, né? O que a gente vê. É, players que cresceram muito ano passado, né, esse ano já ficam com uma base de comparação um pouco mais difícil, né, acho que quem, por exemplo, tinha ali, apesar de uma base menor ano passado, cresceu mais forte, acho que ainda tem um pouco mais de espaço para crescer, né, talvez aí caso de via varejo, então que, enfim, apesar do crescimento muito forte ano passado, olhando para a base de 2019, não era, assim, um número tão robusto, então, crescimento aí mais forte, é, caso de Magazine Luiza, acho que aí, sim, uma base muito mais difícil, via é, B2W por outro lado, né, principalmente americanas.com que a gente vê, acho que é, foi um ano que eles sofreram um pouco mais, né, em termos de crescimento, né, ficaram ali com o GMV mais fraco. Então, talvez a gente veja um crescimento um pouquinho mais forte. Acho que tem muito para entender, justamente aí é muito desse acompanhamento, né, de dados aí similar web, realmente para entender como que está sendo isso de fato no dia a dia, né. Eles mencionaram ali no comecinho do ano um crescimento super forte, aí um duplo de estoque, quase triplo mas olhando, assim, dados, né, realmente entender se de fato isso está se traduzindo de fato em vendas, né, então acho que é, o e-commerce, olhando para esses players tradicionais, né, acho que o crescimento como um todo esse ano vai ser menor do que ano passado, né, realmente foi um crescimento muito grande, agora eles começam a ter um ambiente muito mais competitivo entre si mesmo, né, crescimento de um eventualmente começa a afetar um pouco o espaço do outro, por outro lado, tem um espaço muito grande para todas as outras varejistas, aí, principalmente as de vestuário, mesmo olhando para Arezo, né, esse pessoal que, enfim, ainda tem uma penetração menor, né, por mais que tenham crescido, ainda tem muito espaço para crescer. Né. Então, acho que quando a gente olha para essas outras varejistas e até pensando né, que elas devam manter aí, uma participação hoje já provavelmente superior ali aos 10%, 15%, sobre a, o faturamento total, tem ali um, um espaço para crescimento de todo esse lado não tão tradicional do e-commerce, né? fugindo aí de linha branca de eletrônicos, que é onde realmente o e-commerce sempre foi muito mais forte, né? então também tem aí um espaço para crescimento quando a gente olha para o ambiente digital aí esse ano
0: E para fechar o podcast de hoje com chave de ouro, vamos ouvir a análise do Rafi sobre o movimento do mercado
1: E eu acho, acredito, né, que o mercado está indo na linha é, do. tá indo completamente na linha dos. dos uh, do Fed. Né? O Fed ontem foi exemplar, uh, o mercado internacional comprou a ideia do Fed né, de vez, uh, e que no matter what, vamos continuar promovendo os estímulos aí a qualquer maneira de qualquer jeito e é por isso que eu vejo aí um mercado é, é, em forte aceleração um forte movimento na minha opinião eu acho que sim eu, eu só tô preocupado com a inflação eu acho que a inflação vai vir né? cedo ou tarde ela vai vir os componentes de logística estão subindo bastante precificação da logística tá subindo bastante é, a gente tem os grãos subindo bastante, a gente tem os metais subindo bastante, esses commodities primários no geral, quando elas sobem para caramba, necessariamente a gente tem a confiança de que vai ter, que vai ter repasse. Então a inflação vai chegar lá fora, se lotar, mas isso não deve ser uma preocupação para esse ano, é, não deve ser uma preocupação para esse ano, certamente nos Estados Unidos, tá? Quando os mercados de commodities, quando a, o, o mercado de commodities acelera, ele é muito bom para o mercado brasileiro. Ainda que a gente tenha todos esses imbróglios no mercado local, todos esses imbróglios da, das dificuldades políticas aqui, para o lado fiscal, problemático, CPI e poxa, e mudança de não sei quê, e o que, Ministério da Economia, o que é que vai cair, não vai cair. Ainda que a gente tenha esses movimentos de evolução, na minha opinião, a gente vai certamente trazer uma dinâmica é, que boa para o mercado brasileiro, porque a gente tem grande influência no mercado local. Eu acho que o mercado vem com uma realização, Petrobras vem na linha de frente, a gente tem ainda que tem um pouco de paciência, as bandas de bola estão se estreitando, a gente tem um ritmo um pouco melhor, mas, na minha opinião, eu acho que a gente continua ainda apontado para norte, né? melhorando o fluxo, a gente tem uma direção muito boa, então, para mim, eu acho que vale super a pena a gente sim manter essa trajetória. Tá bom, galerinha?